0: Papo de Boteco Bactéria!
1: Bactéria, filha da puta Micróbio do caralho Empatou a minha foda, atrasou os trabalho, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19, nem 20. Bactéria! Bonito, bonito. É isso. Bactéria. É
2: muito bonito. Bactéria, filha da
1: puta. A gente tá com a tá coisa ligado, um cara.
0: Bem feito! Foi um sinal pra você calar a boca, tudo.
2: Que gostei.
1: Pode começar, Dani Pacheco, eu só queria fazer uma introdução.
0: Nossa, ridículo... Então, gente, estamos aqui para no ar depois dessa introdução ridícula do Túlio. Na nossa edição 71 do Papo de Boteco, nosso lindo podcast semanal. E o tema de hoje é muito especial: vamos falar sobre reabertura do cinema. Para isso, temos aqui a nossa equipe de malucos de sempre, né? Temos o Túlio que fez essa abertura ridícula. Temos o Lucas Siqueira. Lucas, se apresente aí rapidamente.
2: E aí, pessoal. É sempre um prazer estar aqui para falar de cinema e hoje um pouquinho sobre saúde né, e essa questão da pandemia. É, queria agradecer ao Rodrigo né, pela presença, ao, ao Túlio e à Dani, né, por me deixarem estar aqui. E a todo mundo aí que está acompanhando. Hein? Boa noite.
0: Isso aí. O, o Lucas adiantou aí. Nós temos um convidado mega, mega, mega especial hoje, que é o Rodrigo. É o Rodrigo Araújo. Olha o currículo, gente. Eu chamo ele de o Atila e a Marinha do Cinema de Boteca. <risos> o Rodrigo é mestre doutor em microbiologia pelo FMG. Realizou um ano de estágio doutoral na e Marseille Université, na França, durante o doutorado de sanduíche que ele fez. E atualmente é pós-doutorando em virologia pelo FMG e professor substituto de microbiologia na UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. É o nosso grande convidado de hoje. Oi, Rodrigo, bem-vindo.
3: E aí, Dani, e Túlio. E aí, beleza, pessoal. Obrigado pelo convite. É, obrigado pelas palavras, assim, né? Acho, falando assim, parece que eu sou mais importante, né? Me colocando aí pareado com o Átila e a Marino, quem sou eu, né? Mas tô, tô na luta, um dia eu chego lá.
0: Você é o Átila e a Marino Cinema de Boteco. Sempre que tiver algum tema sobre coronavírus, a gente vai te chamar.
3: Ah, pode chamar, que vai ser um prazer conversar aqui com vocês. Não, não entendo muita coisa de cinema, não, mas de vírus eu dou uns pitacos.
0: <risos> que isso. Aqui, já, tem, já temos zoações, né? A Karen, nossa, essa abertura do Túlio, a reação da Dani. É, Karen, a Karen me entende. Vamos lá, aqui, a Karen já começou. Tô com muita saudade de ir ao cinema e de ganhar pré-estreia do cinema de boteco mas não, não me vejo indo ao cinema tão cedo, infelizmente. Então, vamos conversar aqui, porque tem muitas perguntas que eu separei, que eu já fiz antes, umas perguntas o pessoal, se alguém queria tirar dúvidas com o Rodrigo. É, muita gente mandou pergunta. Nós fizemos três enquetes. Fizemos uma enquete nos stories do Instagram, fizemos uma enquete no YouTube, fizemos uma enquete no Twitter, perguntando a galera realmente é hora de reabrir os cinemas? E 90% da galera falou Não. Não não é a hora de reabrir os cinemas. Então, só para dar uma contextualizada rápida antes de fazer as perguntas para o Rodrigo, é, para quem não sabe, é, os cinemas no mundo, eles não estão 100% fechados. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem algumas cidades, poucas, que têm cinemas abertos. Por exemplo, no último fim de semana, nos Estados Unidos, tivemos... O filme que foi que mais faturou nas bilheterias faturou 190 mil dólares no último fim de semana. Ele estava em 69 cinemas lá nos Estados Unidos, 69 salas de cinema. Na França, é, já, tá, já tem muitas salas abertas, por exemplo, no último fim de semana. O filme número um na bilheteria teve 126 mil espectadores e é um filme que estava em 1.068 salas. Então, assim, então, assim o, o, quando a gente fala em reabertura de cinemas, é reabertura mesmo. Assim, é abrir como se tivesse não tivesse vírus, ou tivesse, tipo assim, com bem controlado. Então, assim, existem cinemas abertos ao redor do mundo, mas é claro que não é como antes. Então, assim, a nossa dúvida é, realmente é hora de reabrir os cinemas mesmo, geralzão, voltar, vamos ver Mulher Maravilha, 1984, vamos ver o filme novo do Christopher Nolan, vamos ver é, Viúva Negra, realmente é hora para isso? Então, a primeira pergunta para o Rodrigo é, você, como né, pós-doutorando de virologia, todo esse currículo seu maravilhoso, o que, é que você pensa sobre essa reabertura dos cinemas?
3: Então, eu fiquei até curioso para saber qual que é a o resultado das enquetes que vocês fizeram, né? Mas antes de, eu, de vocês falarem qual foi o resultado, não sei, né, eu imagino que... Sim, vou contar com o bom senso da galera, mas na minha visão como virologista, é, não é hora. Né? Eu acho que, assim, é lógico que depende muito de casa a casa, né, Dani, igual você comentou, é, nos Estados Unidos é uma situação, na França é outra situação, mas eu acho que, de forma geral... Uh, eu não vejo que é um bom momento. Por quê? Por, o, simplesmente porque a pandemia está acontecendo, a gente não tem indícios de que ela está controlada, e em alguns países isso já aconteceu, né? em alguns países a situação está um pouquinho mais controlada, então talvez nesses países justificaria se falar assim, ah, por exemplo, Nova Zelândia, está uma situação bem mais tranquila. Então vamos abrir na Nova Zelândia, ok, com certas restrições, com certos cuidados, mas aí você pensa, vamos abrir no Brasil em uma pandemia em ascensão, eu não, não acho que é um bom momento, não, sabe? Eu não concordo com, com esse tipo de é, atitude, se vier a ser tomada, não. Você acha,
0: assim, mesmo se o pessoal reabrir os cinemas com aquelas... Porque todo mundo, todos os lugares do mundo que estão reabrindo ou já reabriram, eles falam, né? Nós estamos fazendo higienização, a gente vai colocar distanciamento das pessoas entre as cadeiras e tudo mais. Você acha que mesmo fazendo isso ainda é arriscado?
3: É, eu acho, porque é o seguinte, por melhor das intenções que seja, por mais que todas essas recomendações sejam seguidas, eu acho que quando for reabrir, né, eu acho que os cinemas que já estão reabertos devem estar adotando esse tipo de medida. Tendo a higienização, o um distanciamento maior e tudo. Eu até cheguei a ler algo que uh, não está tendo fila né, para comprar ingresso, é sempre ingresso online e tudo. Por mais que tudo isso seja feito, a, a sala do cinema é uma sala... Uh, por maior que ela seja, é um ambiente fechado, então você aglomera uma certa quantidade de pessoas ali, mas eu acho que esse não é nem o ponto principal, o que eu fico mais pensando que, que poderia né, ser algo mais problemático é na hora de entrar e mais ainda na hora de sair do cinema, porque eu fico pensando assim, como você vai controlar a entrada desse pessoal? Ah, você vai fazer uma fila e aí as pessoas vão entrar é, respeitando uma certa, um certo distanciamento, beleza, pode até funcionar, mas e na saída? Quem vai estar fiscalizando para as pessoas manterem um distanciamento aí de um metro e meio, dois, que seja, na hora de sair? Será que não vai amontoar? E, e lá na hora do cinema, será que o pessoal não vai ficar né, eufórico demais por uma cena, alguma coisa, e começar a ficar doidão no cinema? E aí, na hora de sair, todo mundo quer comentar, quer sabe, né, falar um pouco do filme, ninguém vai para o cinema e sai mudo, calado. Né? Todo mundo sai comentando alguma coisa. E aí, nesse momento, eu acho que a, o risco aumenta muito. Então, por melhor das intenções, eu acho que tem um risco. Né? e eu não vejo que seria um bom momento considerando a situação que a gente está hoje de pandemia ô, ô, Rodrigo,
1: é, tem uma outra questão também que eu acho que agrava muito ah, essas reaberturas né? pensar em uma reabertura do cinema é que justamente por ser um ambiente fechado a gente tem a questão do ar-condicionado e que muitas notícias que eu li e aí você pode fazer a gentileza de confirmar se são verídicas ou não é, falam que é o mesmo, a, a mesma questão que acontece com os frigoríficos. O espaço é, frio o, gera ali uma força, uma sobrevida para o vírus. Como é que é que você vê essa questão do ar-condicionado nas salas, se é tipo uma bomba atômica mesmo, como que é isso?
3: É, eu, eu não diria que assim, que, não sei se eu falaria com a bomba atômica não, mas com certeza é um risco maior, porque você não tem a circulação do ar, né você tem... Uh, você pega o ar ali, ele passa pelo filtro e você vai renovando aquilo lá, mas uh, o ar está contido, você não tem ar novo entrando e, realmente, com a temperatura mais baixa, a gente já viu o vírus, ele se uh, mantém melhor. Uh, isso é geral para quase todos os vírus que a gente conhece, uh, eles se mantêm melhor, mais estáveis em temperaturas mais baixas, né? Então, tem esse, por, esse, esse essa questão também. Né? Quanto mais... Uh, frio o lugar para a biologia do vírus é melhor mas não significa que em local quente ele também não faça um estrago danado a gente está vendo isso aqui no Brasil né? Lucas?
2: É, Rodrigo, é, faz algum sentido a pessoa ir no cinema usando máscara, sendo que a cada 10 segundos ela vai enfiar uma mãozada de pipoca na boca, a cada 20 minutos ela vai dar um beijaço ali no seu conge, faz sentido
3: ou sai no zero a zero igual não estar usando? Cara, não tinha pensado nesse ponto, mas faz todo sentido. Porque, quer dizer, qual que é a função da máscara? É a pessoa, caso esteja contaminada, evitar passar para outras pessoas e, eventualmente, também evitar que ela se contamine. E aí, realmente, se ela entra no, 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 no cinema e toda hora ela está tirando a máscara, isso perde sentido. A questão do, do beijaço aí, eu até que é, dou, uma, né, dou uma colher de chá porque eu penso que a pessoa pensando que é um casal que já convive junto, ok, porque vão já vão estar tá trocando aí, né, os, os germes vão falar assim. Mas se são pessoas diferentes que estão se conhecendo pela primeira vez, sei lá, no cinema, tem o um risco maior também. Bem pensado, né, bem 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 pontuado. Agora, também não dá para a gente falar que ah, vamos reabrir então não adianta usar máscara, porque aí perde o né, escambalha o negócio todo. Então assim, eu acho que deveria ser, né, recomendado usar máscara quando na, no momento dessa, da abertura e quando o pessoal for, mas tem que tomar mais cuidado realmente, né? Porque não adianta ficar o tempo inteiro tirando a máscara, botando a mão na boca, passando em qualquer lugar.
1: É, e isso que você falou, só, só um comentário breve, Dani, já passa a palavra para você. É, é um outro problema. Afinal de contas, a gente está considerando que no cinema vão existir somente pessoas que entendem a importância e necessidade de usar a máscara, quando a gente sabe é. que essa não é a realidade. Né? Então imagina a
3: loucura. É, é... Exatamente, e é esse que é o ponto principal que eu acho, né? é você ter que contar com o bom senso e a consciência da população que vai até o cinema. É, não sei, em outros lugares do mundo, tem né, alguns lugares a gente pode pensar que a sociedade está mais bem preparada, e está mais consciente, mas eu vendo pela realidade aqui no Brasil, eu não apostaria nisso. Se tem algo que eu já vi é que não dá para a gente contar com o bom senso da população. Sabe? É, eu vi até um comentário de alguém que mandou que é, máscara no queixo, tudo é o que a gente mais vê né Pessoal com a máscara aqui no queixo Tampando sua boca, então quer dizer Garantir que mesmo né é, Falando, ó, use a máscara Mas pode ser que a galera use Errado, né? Dentro do cinema também
0: Ô Rodrigo, falando nisso, só para o pessoal entender, só assim, nesse alguém que acabar escutando o nosso podcast, ou vendo aqui o vídeo, é, assim, uma pessoa que não acredita na máscara, que não leva tão a sério, você consegue explicar aí, talvez, assim, de uma forma assim, não sei se tem como explicar isso de forma resumida, mas como é que funciona o processo de contaminação? Só para a pessoa entender a importância assim finge que é eu, Dani, eu vou ao cinema e eu estou contaminada e eu não sei, eu não sei que eu, eu sou sintomática, eu não sei que eu tenho vírus. Se eu for ao cinema e, e ter e assim, e, como é que eu co conseguiria contaminar uma pessoa que se descuida em relação à máscara, higienização das mãos? Como é que como é que ocorreria esse processo de contaminação? É muito rápido. Como é que funciona?
3: Não, ótimo, ótimo ponto. É, no início, né? Só para já a, aproveitar o gancho, todo mundo falava, ah, não, usar máscara não adianta. E a própria OMS, na época, falava que não era tão necessário assim. Mas a gente foi vendo as coisas acontecerem, na China usava máscara, no Japão, na Coreia, e lá eles começaram a ter uma resposta melhor. Isso chegou tarde na, na Europa, né os europeus demoraram a adotar essa medida, na América, talvez mais tarde ainda, e a gente vê que, que funciona. E por que, que funciona? Porque a transmissão do vírus é principalmente por gotículas contaminadas. Então, eu estou falando e eu, eu, eu não estou vendo, mas eu estou cuspindo, basicamente. Então, você não precisa, não precisa cuspir, literalmente, mas o simples fato dela estar falando, ela está gerando gotículas né, e, e micro, pequ, né, pequenas gotículas que estão contaminadas. E aí, uma vez que eu falo e a pessoa está do meu lado, né, essas gotículas chegam até ela. Ou eu falo, e mesmo que eu não tenha pessoas perto de mim, essas gotículas ficam no ambiente um certo tempo, né? A gente já tem trabalhos que falam é até três horas. Então, a pessoa que entra em contato com essa gotícula né, de saliva contaminada, ela tem uma boa chance de se contaminar. A gente ainda não sabe quanto de vírus, de fato, é preciso para a pessoa se contaminar, porque você tem várias barreiras, né? E a máscara seria uma barreira adicional. Então, eu coloco a máscara, uma barreira física, para que, se eu precisar falar, se eu, né, se eu, por acaso, tossir, essa primeira barreira vai, de fato, barrar uma quantidade boa de vírus. Aí, muita gente fala assim, ah, mas o vírus é muito pequeno, ele passa. De fato, pode passar, mas não vai passar tudo. Então, as gotículas maiores vão ficar barradas e o vírus passa ali também. Ele fica retido ali. E uma parte passa. Ok, mas aí você passa uma quantidade muito menor de vírus. Então, a gente acredita que essa quantidade menor que che chegaria em uma pessoa saudável é, pode não ser suficiente para ela se infectar e, de fato, ter a doença. E você chamou a atenção num um ponto extremamente importante, né? Se eu vou pro cinema e eu não tenho sintoma nenhum, porque, né, se eu tenho algum tipo de sintoma, é de se esperar que a pessoa não vá, mesmo que esteja aberto mas eu posso não ter sintoma nenhum, e eu estar contaminado, eu estar infectado, e eu posso passar isso. Né? Uh, vocês devem ter visto isso, né? e quem está assistindo a gente aqui também, que no mês passado deu uma polêmica gigantesca sobre uma declaração que a OMS deu, que foi distorcido, na verdade, ela não falou que pessoas assintomáticas não transmitem, mas, uh, pelo menos aqui no Brasil, se veiculou dessa forma, a OMS fala que assintomáticos não transmitem. Né? Na verdade, transmite, e, e é aí que demora o perigo quer dizer, eu não sei se eu tô contaminado e eu vou sem cuidado nenhum e eu acabo contaminando outras pessoas
1: é, Olha só, Rodrigo, é, eu queria deixar esse assunto ali para depois, mas enfim foda-se, é, a gente sabe que o presidente, né, eleito aí, algumas pessoas gostam dele, ele tem um fã-clube, eu acho, um bando de mas é você você casa do caralho, enfim, não vou falar disso é, esses caras, <risos> velho ficam questionando, né, do tipo, ah, tá, não pega, e a gente tem aquela suspeita que o desgraçado pegou isso quando ele viajou para os Estados Unidos, a comitiva toda dele pegou, menos ele, né, porque ele é abençoado por Jesus, né, aleluia, irmão, não, ele não revelou o exame. Aí aconteceu agora dele, né, karma, que a gente colhe o que, que a gente planta, ele chegar e falar que ele tá contaminado. E numa conversa no Twitter com a Larissa Padrão, lá do Fora do Padrão, ela estava questionando essa narrativa, que a gente não sabe até que ponto é real ou não. E aí, só uma dúvida, mais ou menos nessa linha da Dani: é o vírus, né? A, a gente, pelo que eu li, ele pode infectar a mesma pessoa duas vezes, né? Não sei se tá correto ou não, eu queria que você explicasse. E se a pessoa já teve o vírus antes, quando ela faz um novo exame, esse vírus fica é, no DNA dela, no exame de sangue. Como é que é isso?
3: É, o... A gente ainda não tem certeza disso. Hoje mesmo saiu uma matéria é, que algumas pessoas me mandaram, de um caso aqui em Minas Gerais, que uma pessoa, um, um jovem, 22 anos, foi reinfectado. A gente ainda não, não sabe exatamente isso. A gente acredita por outros, outras doenças que tem, que isso não é normal. Por quê? Uma vez que você é infectado, seu corpo gera uma resposta imune e você cria uma barreira contra futuras infecções. E o grande, a grande questão é durante quanto tempo que essa proteção fica no nosso corpo. Né? Se a gente ainda não sabe, alguns trabalhos antes falavam talvez um ano, recentemente veio alguns falando de dois a três meses, isso cairia bastante. Então, assim, é um problema grande isso, se for realmente tão pouco tempo. Agora, o, o que pode acontecer é a pessoa se infectar e aí ela melhora. A gente ainda não sabe se o vírus fica, de certa forma, é, vamos dizer assim, latente. Latente não é a melhor palavra não, mas só para ter uma ideia, né? Ele ficaria em resquícios ali na, no, na, no corpo da pessoa e, de repente, ela sofre uma reativação. Isso está sendo investigado ainda. Eu, particularmente, não acho que é o caso. Eu acho que é mais um caso de uma pessoa que foi infectada e não gerou resposta imune robusta, né, forte o suficiente para dar conta do recado. E aí resolveu, por quê? Pode ser que ela tenha sido infectada com uma quantidade muito baixa de vírus e aí desenvolveu sintoma leve. Começou a ter tosse, começou a ter uma dor de garganta e resolveu. E aí, num segundo momento, ela é infectada com uma carga muito alta e aí desenvolve uma doença. Isso pode acontecer, parece que é o caso. A gente ainda não tem certeza, o pessoal está investigando, mas parece ser o caso. Né? Caraca. E agora, é, e aí, nesse caso, se ela for reinfectada, você faz o teste molecular e você vê o material genético do vírus lá de novo. Mas uma vez que você foi curado, não, aí acabou. Aí depois que você teve, digamos, você passou o pão de o diabo amassou lá com a doença. Resolveu, Passou aí um mês, dois meses. Se você for fazer o teste molecular, você não vai ver o material genético do vírus mais. Bacana, bacana.
2: Ô Rodrigo, é, no Brasil a gente vê que a pandemia está desenfreada aí, e eu queria saber de você se realmente é uma questão de quando, né, que provavelmente uma grande parcela da população vai pegar, e se é uma questão de quando você pegar um ônibus lotado para ir para um shopping lotado, para entrar num cinema cheio de gente, você não está triplicando essa sua chance de, de quando? Assim?
3: De quando ter a infecção? É, de quando pegar. É. Não, sem dúvida. Porque você vai potencializando, né? Você vai acumulando fatores de risco. Então, quer dizer, eu, ir, eu entrar num ônibus lotado já é complicado porque eu não sei quem é ali pode ou não estar contaminado. Aí é um evento. Aí eu saio desse lugar e vou para um shopping. Ou eu vou para um, um evento que está cheio de gente. E aí é mais um fator de risco e mais possibilidades de infecção. Né? Então, realmente, quanto mais é, exposto a pessoa fica, maior a chance dela ser contaminada. Né? E o problema é que a gente não sabe quem está ou quem não está. Né? A gente conta com o bom senso de que aqueles que estão contaminados, sabidamente contaminados, porque desenvolvem algum tipo de sintoma, eles vão ficar em casa. E nem sempre isso acontece, mas a gente espera que sim. O problema é que muita gente está né, sem sintoma ou com sintoma muito leve. Quer dizer, ah, eu estou tossindo, eu tô, meu nariz não está muito bom, minha garganta está um pouco ruim. Eu nem suspeito ainda de corona, mas nesse momento já é suficiente para a pessoa estar tá transmitindo o vírus e disseminando a infecção.
0: O, gente, o Márcio mandou uma pergunta aqui, na verdade, ele não pergunta, ele quer saber a opinião do Rodrigo, que ele falou o seguinte, ó, não sei se vocês viram, sobre a cidade de Botucatu, de São Paulo, os carros estão entrando dentro do shopping esquema drive-thru, e aqui falaram que foi uma ótima ideia, mas nos jornais foi criticado. Ouviram falar disso?
3: Cara, eu vi, eu vi eu essa vi notícia, na é verdade, bem, eu... eu, eu... É, na verdade eu vi essa notícia pela TV e eu fiquei assim, de cara como que um carro entrando no shopping sabe, tipo assim, para pegar algo quer dizer, que necessidade, cara você ir no, de carro entrar dentro do, do espaço físico do shopping de carro para pegar alguma coisa do ponto de vista de saúde, assim você tá dentro do seu carro, ok, você vai lá e pega agora do ponto de vista lógico não faz sentido, sabe você, você entrar dentro do shopping com seu carro pra pegar algo então, assim, é, em questão de segurança, a gente até pode falar que, ok, é uma boa ideia. Mas eu não vejo uma, uma boa ideia do sentido, tipo assim, porra, você vai entrar com o carro dentro do shopping, sabe? Agora, o, o drive-thru, por exemplo, você tem uma, uma, uma lanchonete, você tem um fast-food que você vai pegar drive-thru. Ok, aí tudo bem, já era assim que funcionava, você realmente evita, caso você não queira pedir por delivery, não sei. Tudo bem, agora... Eu achei bem esquisita essa, essa notícia do, do pessoal entrando de carro no shopping.
1: Pois é, o, o, o que está que me lembrando disso? Acho que o Lucas vai concordar, é o quanto esse momento é, faz a gente pensar do, do Romero, né? Jorge Romero, com o Madrugada, Madrugada dos, Madrugada dos, dos mortos. mortos. Porque no Madrugada dos Mortos ele faz essa é, questão toda dos zumbis, né? Com uma, na, uma metáfora da nossa relação com o capitalismo. E, bicho, que loucura! A pessoa dentro do carro pra ir no shopping. Isso é muito zoado, cara.
3: É, isso então eu fico pensando assim, que é, é uma necessidade, parece, sabe, que a pessoa tem, tipo, eu quero sair, eu quero ir no shopping. Mas assim, poxa, precisa mesmo. Sabe? Você precisa ir nesse momento no shopping a ponto de você ter que entrar no seu carro e entrar dentro do shopping de carro. Tipo,
2: é
1: bizarro, é eu legal.
2: acho. Bizarro. É. A Ô, necessidade Rodrigo. de ir no shopping já é inexplicável, né? Ainda mais agora essas falas de tipo, ai, ah, a magia do cinema, como se fosse uma coisa super romântica. As pessoas não lembram o que ela aposta aí no cinema hoje em dia, né? As pessoas alto, jogando coisa, a experiência é terrível. As pessoas não lembram disso. Né? <risos> magia do cinema, tá bom. bom. Ô,
0: Rodrigo, tem uma. uma... Temos a, uma pessoa aqui que ela tem Covid, que ela falou que já tá, vai fazer três meses que ela tá com vírus e que a Isabel aqui mandou aqui, que ela falou aqui que ela sente dor de cabeça um dia, cansaço absurdo, parecia que corri maratona, muito sono, falta de paladar e olfato absolutos febre de apenas um dia, nariz escorrendo. É, o vi, eu não sabia que o vírus, o vírus realmente, assim, depende assim, tem, depende, assim, às vezes pode acontecer de você curar do vírus muito rápido, ou ele realmente é um vírus que você leva meses para tratar? Tem algum estudo sobre isso? Não. Que fala em média de tempo para você se curar, alguma coisa assim?
3: Não, não, não tem nada muito definido, não, mas pelo, pela maioria dos casos que a gente vê, é em torno assim, de duas semanas, a pessoa já vai melhorando, mas ela pode ficar com o vírus no corpo por mais tempo. Tá? Tem algumas alguns alguns trabalhos que eu já vi, que o pessoal conseguiu detectar vírus em pessoas que, mesmo depois que já acabaram os sintomas, né, ah, já melhorei, mas ela ainda tá com vírus no corpo durante umas cinco semanas aí pra frente. Então, quer dizer, beirando dois meses, né, considerando do momento que ela infectou até o momento que eles não conseguiram mais infectar. É, agora, no caso da é, Isabel, né, Isabel? pode ser que seja o corona, mas pode ser que ela deu um azar tremendo de ter o corona e logo depois ter algum outro tipo de infecção, né, gripe, resfriado, algum tipo de coisa do tipo. É, eu não vi casos de, que a pessoa ficou mal, assim, em casa, né? Não, não internado durante tanto tempo, tá? Mas pode acontecer, e eu que não, não, não tenha visto.
0: Ah, entendi. Então, Ô, pergunta... Lucas, o... ah. você
3: quer falar que eu vou fazer
1: só um comentário ali a respeito do que, que o Vitor falou com o Lucas?
0: Ah. Tá, rapidinho. Ô, só uma pergunta aqui tá. do Carlos, o Rodrigo, é que ele perguntou se os testes rápidos que vendem farmácia são aconselhados e seguros para se fazer?
3: É Seguro eu acho que é, porque é até bom já pegar essa, essa pergunta que eu vou até emendar um pouco, é, complementando a resposta lá para a Isabel.
1: Uhum.
3: É, como é que são os testes? Né? A gente tem basicamente dois tipos. Você faz o teste molecular, que é o RT-PCR, né? é, é o do suave, é o famoso cotonetão lá que você bota no nariz, na garganta. Uhum. E aí você vai identificar o material genético do vírus. Então, esse é o melhor teste. Por quê? Porque você, no momento que você fez a coleta e você faz o teste, naquele momento, se você detectou, significa que você está com o vírus. Então, você está pelo processo ali da doença. Então, no caso da Isabel, por exemplo, se ela tem três meses, ela ainda continua ruim, pode ser que se ela faz um teste hoje, né? Então, por exemplo, ela teve infecção três meses atrás. E três, agora, né? Passado três meses, ela ainda está ruim. Se ela faz um teste molecular e detecta o vírus, hum. e há três meses atrás ela tinha o vírus detectado também, aí é algo para se investigar realmente, porque quer dizer que ela está com o vírus durante muito tempo. Agora, o, o teste rápido, né, que é a segunda classe, assim, a segunda, o segundo grupo de, de tipos de teste, é o teste sorológico, que é você vai medir não o material genético, você não vai pro procurar o vírus, você vai procurar o anticorpo, que o seu corpo gera contra o vírus. Então, assim, eu fui infectado e aí meu corpo vai responder. E uma das respostas é gerar anticorpos. E esse teste vai medir isso. Então, não adianta eu fazer esse teste logo no início da infecção. Por quê? Se eu acabei de ser infectado, ainda não deu tempo do meu corpo reagir. Então, eu até vi... É, não sei se eu podia falar assim, não, mas... É, vou falar. Né? É, notícias que, que os ministros do, aqui do governo fizeram testes rápidos e deu negativo. Ué, é lógico que ia dar negativo. Se ele teve contato com o cara infectado ontem ou anteontem, em dois dias não vai dar resultado positivo nunca. Não tem tempo hábil para o corpo produzir. Né? Então, passado aí dez dias, duas semanas, aí beleza. Aí, se você foi contaminado... E não é garantido, mas tem uma boa chance de você ter produzido o anticorpo e aí sim você vai detectar. E aí você faz isso pegando uma gotinha de sangue. Então é, é, é bem seguro nesse ponto. Você pega só uma gotinha de sangue na, da ponta do dedo, por exemplo, uh, e, e tenta ver se tem anticorpo lá ou não. Agora, por que, que ele não é tão né, tão bom assim? Porque, primeiro, você tem esse tempo, né? não, não dá para você fazer em qualquer hora, porque se você tá, acabou de ser infectado, você não vai detectar. Mas isso é um problema técnico, assim, de momento do teste. O problema é que a sensibilidade dele é muito baixa, em geral. Então, pode ser que a pessoa esteja com vírus, ela teve a infecção, mas o teste não conseguiu pegar, porque ele não é um teste bem feito, sabe? Não é um teste tecnicamente bem feito. Uh, e os testes estão melhorando, mas ainda eles não são ideais, não. Mas ajuda, tá? Uhum. Ajuda.
0: O pessoal aqui explicou que eu, eu, eu entendi errado. A Isabel falou aqui que ela, ela disse que não ficou dois meses doente, não. É, ela não foi... Eu entendi errado aqui. Estou esperando ela responder se ela já se curou. Mas eu entendi errado. Ela não ficou esse tempo todo com o vírus, não. Eu acho que dependendo, ela ah, teve... Que... Ela ainda tem alguns, alguns sintomas, mas acho que ela, talvez ela não tenha mais. Eu mas a irmã da que... Ju,
1: que comentou aí, ficou um mês. E ela falou um que mês? foi porque, é, por conta ah. do quadro de asma que ela tinha.
0: Oh. Ah, tá.
2: aí pode ser... Só respondendo aqui ao Vitor, né, realmente não é toda a ida ao cinema que é repelente, né? uma chance de 50% apenas, né? e queria perguntar ao Rodrigo, com essa chance de 50% de já ser ruim, é, aumentando essa probabilidade com assim, bebedores de cloroquina, gente que não se importa, que fala assim, ah, já peguei mesmo, então vou no cinema, porque eu já peguei e tal,
3: você como microbiólogo vai ao cinema? Eu gosto do cinema, hoje eu não iria, tá? Por quê? Porque é, mesmo que eu já peguei, e aí eu falo assim, ah, tudo bem, eu já peguei e tô imune. A gente ainda nem sabe exatamente isso, né? A gente tá, tem alguns casos assim, isolados de reinfecção, então pode até ser que aconteça. É, e acaba a questão até mesmo de exemplo, né, cara? Tipo assim, a situação tá ruim pro, pra todo mundo. E aí eu vou simplesmente ignorar e falar assim, ah, tô nem aí eu, né, e daí? Eu vou, eu acho meio tenso, sabe, então, assim, eu esperaria passar um tempo maior, sabe, esperaria dar uma, uma reduzida na, na, no número de contágenos, sabe, Pô. dar realmente uma melhorada na situação da pandemia, para poder, de fato, ir, porque aí você vai tranquilo, sabe, você vai falar, oh, beleza, agora tá seguro para ir, eu acho que, eu até vi alguma pergunta aí para cima, falando assim, ah, é, é muito arriscado, né, e tal, é... é Bom, risco eu acho que sempre vai ter até a hora que a gente fala assim, ó, agora está controladíssimo, né? E eu acho que só a gente só vai conseguir isso com a vacina. Então, risco, por um bom tempo, vai ter. A gente tem que saber, é, como é que fala? A gente tem que saber contornar esse risco e avaliar. Tipo, ó, como arriscado é? Né? Então, é, hoje eu acho que é muito arriscado. Eu não iria. Rodrigo,
0: só uma pergunta aqui do Matheus, que ele perguntou, tem um maior tempão, tadinho, que ele perguntou assim, ó, ah. é, não tem mais de uma cepa do SARS-CoV-2? Isso explica reinfecção, porque tem
3: anticorpos para um e não para o outro? É, teve um papo desse há um tempo atrás, é, eu não acho que é o caso, eu, porque surgiu muita notícia de que assim, ah, o vírus está mudando, né? o vírus está tendo mutação e tudo. É normal que o vírus tenha mutação, por quê? Ele é um vírus que a gente chama de RNA, e você tem dois tipos de vírus, basicamente. Você tem vírus de DNA e de RNA. O de RNA, ele muda muito rápido. Isso é, isso é da biologia de qualquer vírus. Então, não é diferente com o corona. Só que o corona, comparado com outros vírus de RNA, ele muda menos. Porque ele consegue identificar o erro e corrigir. Então, durante a replicação do vírus, ele tem proteínas que identificam possíveis erros e faz a correção. Então, a, a taxa de mutação dele é naturalmente menor do que outros vírus de RNA. E, então, por exemplo, ah, lá na China tem um vírus, aqui tem outro vírus. Aí você vai avaliar a diferença, a diferença é esperada que tem. Não significa que aqui é um, é, um, é um tipo novo de vírus que está causando um problema maior. Ainda não é o caso, pelo menos pelo que eu vi até agora. Pode ser que mude, pode ser que surja uma nova, uma, uma nova cepa viral e, que, e, e fique o é, que a gente chama de mais virulenta. Pode. A gente viu isso justamente com esse corona, né? Que esse corona é o SARS-CoV-2. A gente tem o 1, que surgiu lá em 2002. Então, assim, ele é muito próximo do 1. Mas, é, peronomútil, né? Ele tem umas diferenças que, justamente, essas diferenças fizeram ele se espalhar tão rápido e causar tanto problema. Então, realmente, pode acontecer. Mas eu acho que ainda não é o caso. A gente não está vendo ainda cepas diferentes causando problemas diferentes. Mas, se tiver, aí pode justificar a reinfecção.
1: Rodrigo, tenho duas questões. Uma era puxando algo que você falou é, sobre a questão do tempo que você realmente acha que uma vacina pode estar preparada para solucionar né, o problema. A gente torce para isso. Estou é, vendo aí notícias saindo, mas a gente não sabe a efetividade dessas vacinas. E a outra pergunta, daí né, fica parecendo que eu sou o cara que fica perseguindo o desgraçado que está no edifício Alvorada. Mas, enfim... Então, <risos> É, bicho. É, ele fala muito sobre imunidade de rebanho. O que você pensa sobre isso?
3: Bom, lá. Vacina, né? Eu acho, primeiro ponto, a gente só realmente só vai resolver a situação com vacina, porque o pessoal, muita gente aposta em remédio, ah, vamos tomar cloroquina, vamos tomar ivermectina, vamos tomar o que quer que seja. Tá, que seja, digamos que tem efeito confirmado e que não tem, mas que tivesse ajuda. Só que isso não gera imunidade. Então, eu melhorei, mas o vírus continua aí. Então, é assim, é meio que uma um certa ideia egoísta, né? Ah, se eu melhorei, tudo bem. Mas a nível de saúde pública, que é isso que a gente tem que pensar, e, e os governos devem pensar, né? A saúde coletiva é a vacina que vai resolver. Então, tem vários testes sendo feitos. Né? Ah, inclusive, aqui no Brasil, está tá começando também testes com parceria com a China, com, com a Inglaterra, então, tem a Pfizer liberou né, nos Estados Unidos, se fizeram um teste, parece que a vacina deles está sendo é, bem aceita também, está sendo é, bem promissora. Só que o pessoal está colocando uma, um otimismo, ao meu ver, muito grande de que vai sair esse ano. Eu acho difícil sair esse ano. Por quê? Para se produzir vacina, são várias etapas, então a gente tem que partir lá desde o início, né, vamos, se a gente for pegar, vou tentar explicar de forma rápida. Você vai lá e identificou um, um tipo de, de molécula, que falou, oh, essa daqui é boa para poder gerar imunidade na pessoa. Aí você vai e faz o teste em animal, deu certo, você vai passar para teste humano, que é o que a gente chama de teste clínico. Nesse teste humano, né, o clínico, a gente divide em fases. Só que a gente tem fase 1, 2 e 3. Só que na, na, durante a pandemia, essas fases a gente dá uma enxugada. Você tenta diminuir o tempo e meio que mesclar. Então o pessoal fala assim, ah, fase 1 2, 2 3 para poder tentar acelerar o processo. porque Você tem que saber se a vacina é segura, né? Se, se você não vai causar mais mal do que bem com a vacina, e se ela, de fato, funciona. Até que a gente consiga ter, de fato, a ideia de que ela funciona, né, eu acho que demora muito mais tempo do que a gente, o pessoal está esperando. É, e é um paradoxo muito interessante de pensar. A gente quer que o vírus... Né, a gente quer reduzir a transmissão do vírus. Então, todo mundo... Fica em casa, evita contato e tal. Mas, para a gente avaliar a vacina, a gente tem que espera que pessoas se infectem para ver se a vacina funciona. Então, numa situação onde você não quer que a pessoa se exponha e você está testando a vacina, eu acho que é um complicador ainda maior. Sabe? O pessoal está esperando que a vacina, ah, os, resultados, os primeiros resultados clínicos vão sair em, em outubro e aí a vacina vai estar disponível em novembro e dezembro. Eu torço muito para que aconteça, mas eu acho bem complicado. Aí, ah, então, e para o ano que vem? Aí eu já sou um pouco mais otimista. Eu acho que para o ano que vem pode ser. Né? Agora, mesmo que saia esse ano, e de novo, né, vamos torcer para que saia, a distribuição em massa disso vai ser complicada. Então, a, a, as grandes empresas já estão produzindo, já estão apostando que a vacina deles vai funcionar, para assim que funcionar, liberar. Aí, estão falando aí na casa de 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões de doses. Beleza. Uh, quem vai receber essa vacina primeiro? Como vai ser a distribuição? Qual vai ser a logística? Então, assim, engana-se quem acha que esse ano vai começar a resolver o problema. Eu não aposto nisso. Para o ano que vem? Ok, pode ser, eu acredito que sim. Né? Uh, e aí, foi a... qual foi a outra pergunta?
1: A, mesmo a questão que da imunidade de
3: rebanho. Ah, isso. Uh, assim falando curto e grosso, balela, tá, balela, porque o conceito é real, né, o, que, o conceito é você, a, a, a população ter tido a, contato com o vírus ou com que, qualquer micro-organismo que seja, a ponto de que é, 70%, 60%, 70% da população esteja imune já, e aí isso confere uma proteção coletiva, então, quer dizer, Pouca gente vai ser vacinada porque o vírus... Você imagina, assim, uma piscina de bolinha. E aí você tem lá 70% dessas bolinhas lá tão imunes e aí o vírus não chega. Ele vai estar tá lá. Então, até ele encontrar os 30% suscetíveis, diminui a chance, a probabilidade é menor. O problema, no caso do corona, é que até 70% da população chegar a ser infectada, já morreu gente pra caramba, né? E essa semana, se não me engano, ou na semana passada, não sei, saiu um estudo da Espanha mostrando que a Espanha, né, até pouco tempo atrás, foi o país mais afetado. Que só 5% da população do país pegou. E olha o tanto de gente que morreu. Então, quer dizer, se, aí você faz a conta, né? Quer dizer, se você vai deixar 70% livre para pegar o vírus, quantos? Qual que é a porcentagem de pessoas que vão morrer simplesmente para falar assim, ah. Vai morrer mesmo? O que eu posso fazer? Saúde pública, a gente não pode pensar desse jeito.
0: Né? É, o, antes do Lucas fazer essa pergunta dele, eu lembro que teve um programa que o Atila falou sobre isso e ele fez a conta, né, se, se, calculando, se fizesse unidade de rebanho no Brasil, morreriam acho que 2 mil, milhões de pessoas.
3: É, porque a, pelo, pelos dados, eu, eu até vi esse, esse vídeo do Átila, hum. ele pegou uns dados da, de Nova York, se não me engano, isso. e, e... Para o Brasil, né, porque parece que lá nos Estados Unidos eles conseguiram fazer vários testes e viu exatamente a população então quer dizer, você não vê a, a, a taxa de letalidade geral, mas de fato por quem foi infectado e aí ele estima ali em torno de vamos dizer, 1%, talvez um pouco menos, mas vamos colocar 1% aí você pensa, o Brasil tem vou arredondar para 200 milhões de habitantes um pouco mais que isso, 1% quer dizer, ah, então beleza 2 milhões de brasileiros vão morrer é aceitável, sabe, do ponto de vista uh, até mesmo o governo. Pô. Você pensa, pô, imagina a imagem que o governo vai ter, ah, meu país morreu, eu perdi 2 milhões de, de cidadãos, mas agora nós estamos bem.
1: É a reforma da Previdência que eles
0: não queriam assumir, velho. Ô, Rodrigo, mas só uma, uma, uma Antes do que essa pergunta dele, é só para o pessoal entender. Quando fala que assim, ah, podem morrer, morreriam 2 milhões de pessoas, né, seguindo esse cálculo, mas morreriam 2 milhões de pessoas do, até o fim do ano, é, porque tem gente que acha que é, o tempo. morrer 2 milhões e as pessoas acham que vai morrer 2 milhões de pessoas até
3: julho. Não é? É, é exatamente. E, e, esse, esse é um erro. Né? A gente pensa 2 milhões de pessoas ao longo do tempo que a pandemia estiver rolando. Eu lembro quando. Saiu um estudo da, do Imperial College, que eles, bem no início, que eles fizeram projeções para vários lugares do mundo, inclusive para o Brasil. E o Atlas ganhou uma repercussão muito grande quando ele chamou a atenção para esse estudo. que ele, O estudo falava: ah, se o Brasil fizer tudo direitinho, pode ser que fique 44 milhão, mil mortos, mas pode chegar até mais de um milhão. E o pessoal, nossa, isso é um alarmismo, isso é impossível e tudo. Como se esse um milhão de mortes fosse assim em um mês. É lógico que isso não vai acontecer. Mas a gente não sabe quanto tempo que a pandemia vai durar. Né? Então, hoje, a gente já está com mais de 500 mil mortes no mundo. Pode ser que isso chegue a um milhão até o final do ano, pode ser que não. Tudo depende da velocidade de disseminação do vírus. Né? Quanto mais pessoas são infectadas, consequentemente, mais pessoas também podem virar óbitos. Né? É, e aí, o tempo a gente não sabe. Mas, se não tiver um controle, nada impede que vai chegar a um milhão.
2: Lucas, quem você queria perguntar? É, minha pergunta aqui é em duas partes, né? A primeira é que nós sabemos que todo mundo tem direito à sua opinião e ideias, mas não aos seus fatos. E parece que os nossos poderosos aqui não conseguem compreender, né? Eles vão contra os fatos, né? E nesse mundo de negacionismo aí, como que você e seus colegas acadêmicos estão vendo essa questão do, do desgoverno, nessa né? disfuncionalidade do nosso governo? O que, que tem sido falado? em vocês que trabalham aí com, com biologia, né? E a segunda parte é se o Bozo te ligar e perguntar se você não quer ser ministro da, da saúde, você iria?
3: Vamos começar respondendo a segunda, nem a pau. É, nem a pau. Agora, com, na primeira, depois eu volto comentando mais na segunda, a primeira é, tá, não, não tá fácil, não, tá? Por quê? Porque... No Brasil, a gente, né, ao longo dos anos, isso isso assim, não é um problema desse governo, mas ao longo dos anos, o, o investimento em ciência veio caindo muito, principalmente de 2015 para frente. Tá? Eu acho que, não sei porquê, mas criou-se, parece que criou-se uma ideia de que ciência é, é gasto, e não um investimento. E aí agora a gente vê, por exemplo, a vacina lá da Inglaterra está super avançada. Por que está que avançada? Porque lá investe constante em ciência, não sei quanto, não sei, né, valores, eu não sei, mas eles têm um programa de investimento constante. Aqui no Brasil, a cada ano, foi cada vez diminuindo o, o investimento. E aí, agora quer que, a ah, tem que resolver o problema. Ok, tem que resolver o problema, mas como que a gente vai tentar resolver o problema, se a gente tem laboratórios sem amparo, né, se a gente tem alunos indo para fora do Brasil, porque aqui não consegue fazer pesquisa. A gente vê na universidade, né, eu tô na, na UFMG, a UFMG, assim, é um centro de excelência, ela é uma universidade muito boa, né, tem, tem uma tradição muito forte em pesquisa. E, mesmo assim, lá a gente vê pessoas que fazem, por exemplo, um mestrado e vão fazer um doutorado fora, ou faz todo mestrado, doutorado e vão fazer um pós-doutorado fora e fica, por, pra, né, fora do país. Vocês imaginem em universidades menores, isso é muito mais comum, porque você não tem recurso. Aí chega o professor numa universidade pequena, ele quer pegar o um aluno, ele quer desenvolver um projeto, mas ele não tem estrutura para isso. Então, é, é bem complicado, sabe? E, assim, é uma questão que a gente fica sempre pensando, né? será que daqui para frente vai ter mais investimento? A gente espera que sim, para poder melhorar a situação tanto de pesquisa no país quanto de desenvolvimento tecnológico né? para frente. Mas eu, eu, sinceramente, eu espero que sim, mas eu, eu não acredito muito, porque eu acho que assim que passar, o, o país vai estar em um rombo fiscal muito grande, eles vão cortar, eles vão querer resolver a economia a todo custo e eles vão voltar com a ideia de que investir em ciência e educação é gasto e, e não vão ser, eh, não vão continuar com investimento. Porque, no momento, eles, eles investiram. No momento, o Ministério da Ciência e Tecnologia eh, destinou, acho que, mais de 50 milhões para combate em pesquisas, em Covid, tudo. Mas eu penso assim, tudo bem, 50 milhões para Covid e o resto. E depois será que isso vai manter, né, e se me chama hoje para ser ministro, nem a pau. Primeiro, é, é, é uma responsabilidade muito grande, né, e o que a gente tem visto, não, a gente tem o exemplo clássico do Ministério da Saúde, né, a gente, pelo que a gente observa, não tem muito espaço para opiniões divergentes técnicas, né, o você teve o ministro Mandetta, que qualquer crítica que seja feita, ok, mas ele tecnicamente ele estava fazendo um trabalho bem feito, aí ele sai, e aí entra o Nelson Taj, críticas à parte também, era um cara que aparentemente seria um cara técnico, o cara não dura um mês, agora a gente vê o Ministério da, da, da Educação, sai um, entra o outro, o outro cheio da falcatrua no currículo, e até agora não tem, não tem ministro, então quer dizer, é, é complicado. Ô Rodrigo,
0: é... Eu tenho uma pergunta, que aí agora, voltando para o cinema, que o Festival de Veneza né, anunciou a organização do Festival de Veneza, né, que é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Ele acontece sempre em setembro. Geralmente, ele começa no finalzinho de agosto, 31 de agosto, e vai até o meio de setembro. E nessa época, nesse segundo semestre, só para contextualizar rapidão, temos muitos festivais de cinema. Primeiro semestre, a gente tem o um festival de Sundance, em janeiro, que é o um festival de filme independente. Aí tem o um festival de Berlim, na Alemanha, em fevereiro. Aí, em maio, tem o um festival de Cannes, que foi cancelado esse ano, por causa da pandemia. Não tinha condições de fazer um festival na França, no auge do pico da pandemia, né? Que era em maio. Então, não tinha como. Mas, no, e no segundo semestre, temos uma penca de festivais. É assim, tem o um festival de Teluride nos Estados Unidos, no final de agosto. Aí, já emenda com o festival de Veneza, que começa no final de agosto, vai até metade de setembro. Tem o um festival de Toronto, no Canadá, que começa, junto com o festival de Veneza, vai até segunda quinzena de, de setembro também, aí tem o festival de Londres em outubro, o festival de Nova York em outubro, tem então, assim, é uma penca de festivais, e esses festivais, um deles, que é o festival de, de, de Veneza, anunciou essa semana, que no dia 28 eles vão anunciar a lineup up e eles revelaram que o festival vai acontecer presencialmente, eles reduziram o número de filmes, é, mudaram a data, não vai começar mais em agosto, vai começar, vai, o festival vai ser em setembro, durante 10 dias, se eu não me engano, de setembro, eles vão fazer algumas partes online. Eles reduziram o número de filmes, mas vão ter entre 50 e 55 filmes exibidos no festival. E eles já anunciaram que todas as plataformas, todas as sessões, a competição oficial, é, a sessão, tem várias sessões assim de tipos de filmes e mais, elas vão continuar e vão ter tapete vermelho, vai ter a equipe dos filmes. Eles querem fazer coisa presencial, claro que não vão ser todos. Vai ter algumas atividades que vão ser online, mas eles anunciaram que vai ter coisa presencial, vai ter é, coletiva de imprensa presencial, vai ter, vai ter a Premier do Filme Presencial, é, então assim. O feijão de Toronto, a mesma coisa. Ele vai ter coisa atividades online, mas ele vai fazer ainda algumas atividades, mesmo que reduzidas presenciais, vai ter coisa presencial. Eu queria saber a sua, sua opinião, como né, você que entende do assunto, o que, que você acha de... Porque daqui a dois meses. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois meses, né? Mas não sei se eles já estão... Eles estão achando que em setembro as coisas vão estar melhores. Não sei. Mas, assim, eu queria saber a sua opinião, de, como especialista, o que você acha desses festivais grandes, como esses que tem 50 filmes na line-up, enfim. É, eles fa fazer atividades presenciais com equipe de filmes, e são filmes do mundo inteiro. Então, eu queria saber a sua opinião de especialista. assim É realmente uma boa? É responsável um, esses festivais fazerem esses, esses
3: eventos? Só antes só antes de eu comentar, me chamou a atenção essa parte que você falou, né? Que são filmes do mundo inteiro, porque eu não entendo nada dessa parte, né, eu não acompanho. Uhum. Mas quando tem esses eventos, aí quer dizer, são filmes do mundo inteiro, então pessoas do mundo inteiro vão até o local para acompanhar. Sim,
0: por exemplo, ou por exemplo,
3: não, não exemplo, necessariamente. Sim.
0: É, porque assim, vai, assim, vai o diretor, vai os atores, vai produtor, vai cinegrafista, vai diretor de elenco. E, são, e, e dentro do mesmo filme, pode ter pessoas de um país, por exemplo, pode ter um, um cinegrafista brasileiro que trabalhou num filme holandês, por exemplo. Então, assim, são pessoas, dentro de uma mesma equipe de um filme só, pode ter pessoas de várias nacionalidades. Então, assim, num festival, então... reencontra todo mundo lá, vai em festival de Veneza. Então, assim, vai um pessoal do filme La La Land, que ele passou em Veneza em 2016. Aí o diretor é americano, mas tem lá um, uma pessoa de uma equipe tal que é inglesa, tá, aí sai da Inglaterra para a Itália, e tem um pessoal que sai dos Estados Unidos para Itália. Aí pode ter algum brasileiro que trabalhou no filme, que saiu do Brasil e foi para a Itália. Então, assim, entendeu? São pessoas vindas de vários países, sem contar a imprensa, enfim.
3: É, não, eu perguntei porque eu imaginei que seria algo do tipo, só queria né, ver se realmente era assim mesmo como eu estava imaginando, porque aí eu acho que nesse cenário é um complicador maior, né? Porque, digamos, vamos pegar a Veneza. Veneza, né, a região ali do, do, do norte da Itália foi extremamente afetada. Né? Eu não sei exatamente os números de Veneza, mas a região ali para cima, né, do, do meio para cima da Itália, foi super afetada. Foi onde começou, né, a região da Lombardia foi onde começou a toda a epidemia na Itália, parece que lá agora deu uma certa controlada, a gente, os números agora é, mostram que lá está um pouco mais sob controle. Uhum. Mas eu, eu vejo, isso não é só é, imaginando na Itália, mas em qualquer lugar do mundo, que onde se reabriu, teve novos casos. A gente viu isso na China, né, a gente viu isso em alguns lugares uh, aqui no Brasil, no, nos Estados Unidos, quer dizer, e é esperado, porque você tem pessoas que não foram expostas ao vírus e aí você essa pessoa esse pessoal é, é, começa a circular, eles entram em contato com o vírus e, e se contaminam. Então tem esse, esse risco maior e fica mais complicado pensando que vão vir pessoas de vários lugares do mundo, pensando como vai ser a logística disso, como vai ser o controle disso, né, de, de pessoas entrando e saindo dos países, porque aí você leva, digamos, ah não vai fazer o teste, só vai entrar quem deu o teste negativo. Tá, mas você vai conseguir rastrear exatamente onde que aquela pessoa vai, todos os lados, naquele país, vai chegar no, no seu país de origem, porque a, a chance de daí né, dar um boom de casos é muito grande. Então, assim, eu acho que se fosse possível fazer online, e, por exemplo, a pessoa só local, então, por exemplo, vai ser em Veneza, ok, que ocorre em Veneza, então, só os, os moradores de Veneza, né, os, talvez os italianos, ainda nem sei como é que funcionaria isso, iriam, mas, assim, eu imagino a pressão, é, principalmente financeira, desse tipo de evento, mas, do ponto de vista de saúde, eu acho que é um risco muito grande, principalmente considerando que iriam pessoas de lugares variados do mundo. Então, assim, eu, eu acho que se acontecer, é, eles têm que estar com, bem conscientes disso, porque a chance de ter novos casos e a pandemia espalhar depois de né, sair da Itália e ir para outros lugares de novo é, é, é real, a chance é, é alta, eu acho.
0: É, Lucas, rapidinho, tô rapidinho o Lucas já levantar da mão.
2: É, eu queria fazer a pergunta que a Priscila mandou para gente né que ela pergunta que quais seriam as medidas ideais de segurança a serem tomadas por espaços de cinema, né, que fossem 100% seguras ao público e se há algum tipo de, de limpeza de higienização que os cinemas possam fazer né, para deixar assim garantido que é seguro é possível isso
3: é, eu acho que 100% seguro não não vai rolar porque sim uma coisa ou outra pode vir a falhar mas o que que poderia ser feito é, então você controlar a entrada das pessoas então se a sala cabe lá sei lá 500 pessoas, você vai reduzir isso para 20% das pessoas, 30%, que seja, para dar uma distância. As pessoas teriam que usar máscaras, aí, tá, aí volta aquele papo inicial nosso, né? Ah, então se a pessoa vai lá e come uma pipoca. Bom, você quer ir no cinema? Você não vai comer pipoca, não vai rolar pipoca. Né? Beijo. Bom, aí vai dar consciência da pessoa, né? Espero que não role isso, mas aí entra o bom senso. O meu, o, o, na entrada, Entra, faz uma fila, dá uma distância e aí controla a entrada. O meu problema que eu acho maior é na saída, igual eu falei, porque, quer dizer, você vai ter uma pessoa lá controlando, quer dizer, ó, a fila 1 um sai, mas ó, primeiro sai você, depois sai você, depois sai você. Teoricamente funcionaria, mas eu não acho que isso vai funcionar, porque a galera vai sair, tipo assim, empolgadaço do cinema, querendo comentar e na hora a gente esquece. Tipo assim... No ah, tem o vírus. Pô, nem lembrei do vírus. Eu estou empolgadão com o filme, quero comentar com o meu colega, com a minha amiga aqui. E você passa isso batido. Agora, e a cada sessão, ter uma, uma rodada de higienização. Eu acho que se até alguns... Eu cheguei a ler um pouco, parece que essa é realmente a proposta. Então, até que as, as sessões né, dos filmes é, precisariam de ter um tempo maior do que é o normal, porque você teria que fazer toda a higienização do local. E aí, bom... É, Depende do tempo que vai gerar essa higienização. Porque uma higienização mal feita também não vai resolver. Né? Mas você fazer uma, uma higienização bem feita, uh, com, por exemplo, com, com sabão, com, com álcool e tudo, a gente sabe que elimina o vírus. Agora, logisticamente, isso vai ser viável a ponto de falar assim, ah, não, vamos abrir? Não sei. Mas, sim, te, mas deveria ser. É, é, caso é, é, né, essas seriam as medidas. É, meu é impossível,
2: né? Porque, assim... A gente é, mas, é assim eu, eu acho muito é que difícil... Né? Comporta,
3: né? Assim, né? É, é, é esse que é o ponto, entendeu? Quer dizer, o, o ponto principal é o bom senso da população, porque por mais que a equipe toda do cinema, da sala de cinema, né, tenha a sua... Uh, bom, eu sou consciente, eu vou fazer meu trabalho, é esse, ok, mas e o comportamento do outro? Aí não tem como, né? Você tem que confiar que a pessoa vai ter todos os cuidados e tudo... E confiar em, em bom senso coletivo é... é, não, é minha, acreditar é que o cinema
2: vai ser limpa com água e sabão depois da sessão é um pouco demais também, né? Achar que se Não, tem uma sessão dos X-Men aqui no dia. Tá? Porque depois a gente tem que jogar uma água com um sabão, isso não vai acontecer, né?
3: É, exatamente.
1: Complicado, complicado. Olha só, Rodrigo, é, o Marcelo Seabra, lá do blog O Pipoqueiro, ele perguntou, inclusive acho que o foi a Priscila Armani, né, que mandou essa sua pergunta, não foi Lucas? Foi. Beijo para Priscila, beijo para Marcelo. Rodrigo, conta aqui. O Marcelo perguntou sobre um filme que você viu e que você acha que é de acordo com esse momento que a gente vive, né? Filmes ali que estão mais próximos da realidade. Você tem alguns para indicar para gente?
3: e ferrou. Não, não tô brincando. É, eu, eu acho que... Um, um, esse eu vi há muito tempo e, e voltou a ficar muito na, na mídia agora também, falou bem, eu acho que muita gente deve ter visto, que é o Contágio, acho que é um filme de 2011. 2011. Ele realmente é um filme bem legal, porque ele retrata tipo assim cientificamente bem assim como que acontece. Né? Quer dizer, você tem um caso lá que acontece de do, um do, do novo, do novo vírus que surge, e aí começa toda a mobilização... Uh, da ciência, para tentar resolver, e aí começa, entra o CDC na jogada, entra o SDC na jogada, para tentar rastrear isso, então, dá uma ideia realmente bem legal de como que é, que é a vida real, assim, no combate a uma pandemia que a gente está vendo agora, né? uh, eu não lembro exatamente todas as cenas, assim, do filme, que já tem bastante tempo que eu vi, uh, mas eu lembro que eles conseguem fazer uma vacina, mas a vacina sai, tipo, extremamente rápido, e aí, esse é um ponto, assim, que, bom, talvez seja proposital do filme, né, o tempo do filme e tudo, e para dar uma certa esperança a vacina sai rápido. Não é tão rápido assim, mas é um filme que retrata legal essa questão de pandemia. E eu ainda não vi, mas eu ouvi falar muito bem de um, eu acho que é uma série documental que tá na Netflix, chama Pandemia. Eu ouvi falar muito bem, eu não cheguei a ver ainda, mas diz que retrata bem realista, de uma forma bem realista também, como que é essa, toda essa questão Científica em, em, em volta do combate e controle de pandemia. Eu ainda vou ver, mas acho que fica de dica aí que eu ouvi falar muito bem.
0: É, o Rodrigo, do... só uma pergunta aqui: teve a Aide perguntou aqui no, nos comentários: o que, que você acha de driving, fazer cinema nos carros, né? É, 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 uma telona e vai só os carros. Você acha assim é tranquilo?
3: É, eu acho assim, não sei se é tranquilo, mas o risco é menor. Com certeza é menor, porque aí você tá né você sozinho ou com, com quem quer que seja uh, dentro do carro, e aí você não tem o risco de contaminar outros ali naquele local. Você vai ficar, entre aspas, né, não sei como é que funciona fechado ali no seu carro e tudo uh, vendo o fio. Mas em drive ins está mais mucosas em exposição normalmente. Assim. Sim, é. Mas aí entra aquela questão, eu acho, por exemplo se você vai com um parceiro, uma parceira, vocês estão em contato com uma certa frequência né, maior do que a média. Então, beleza, vocês estão expostos do mesmo jeito, vocês não vão expor outras pessoas. Então, assim, nesse ponto até que eu vejo com bons olhos, sabe? Eu acho que se for para ter reabertura de cinema, assim, e o pessoal, ah, eu quero ver um filme novo, que seja assim, eu não sei, aí vocês vão opinar melhor que eu, se a indústria de cinema vai apostar nisso, porque é um formato meio... Bem diferente, né? Já dos últimos anos que a gente vê de cinema, não sei se eles vão querer liberar um filme que eles gastaram milhões desse jeito, né? Mas do ponto de vista de, de controle da disseminação do vírus, é, é mais seguro.
1: Ô Rodrigo, uma pergunta só, só antes, né? Só completar. A gente tá vendo sim alguns movimentos, alguns filmes tiveram lançamento em streaming, né? Então, é algo que a indústria, mesmo é, não apoiando, não valorizando, é algo que está acontecendo, e segue um caminho que a gente já vê que é meio natural. O de transformar o ir ao cinema num verdadeiro parque de diversões. Né? A gente já tem aí a Marvel e a DC tomando conta de tudo. Hoje, você vai ao cinema para ver um filme dos Vingadores. Você não vai ao cinema para assistir, por exemplo, um contágio. Entendeu? É, não é mais aquela coisa atrativa de antes. Então, assim, era uma mudança que provavelmente aconteceria com o passar do tempo, ainda que com muita resistência, eu mesmo não deixaria, né? não trocaria nunca, é, deixaria de, no cinema nem fudendo, mas é algo que já era discutido e a gente está vendo aí uma discussão acelerada. Mas a, a minha pergunta é a seguinte, cara. Na faculdade, quando você está estudando isso, vocês são preparados para um momento de fim do mundo apocalíptico? assim é. ou não?
3: Não, acho que é o tipo de coisa que ninguém, na verdade, está preparado. É, e a gente não imaginava que a gente ia viver isso, né? Na, digamos, na nossa geração. Mas era algo possível, né? O pessoal fala assim, ah, tem como prever se isso vai acontecer? Tem como se preparar para esse tipo de coisa? Eu acho que tem partes, né? Uh, não dá para a gente ver a dimensão que vai ser a pandemia. Né? A gente viveu outras uh, epidemias muito fortes, uh, mas nada do, comparado com o que a gente está vendo hoje. Talvez a, a última pandemia que a, que a humanidade viu, né, que teve uma dimensão parecida, foi há um século atrás, que foi a gripe espanhola. Então, quer dizer, meus pais não viram isso, meus avós não viram isso, quer dizer, várias gerações né, não, não, não vivenciaram isso, e a gente está vivenciando uma nova pandemia agora. E, assim, eu particularmente eu sou contra comparar muito com a gripe espanhola, mas é o que a gente tem mais mais recente, né? e eu sou contra porque o mundo é muito diferente do que é hoje. Uh, o impacto que a gripe espanhola teve no passado em questão de saúde pública foi né, percentualmente até maior do que está tendo hoje, mas a, a COVID está mostrando outros lados, né? A gente está tendo problemas sociais muito grandes, problemas econômicos, enfim, além do problema da saúde. Mas eu acho que ninguém é preparado, sabe? A gente é preparado para entender como funciona. Então, a gente, é, por exemplo, a gente é treinado, ó, como é que você vai entender o mecanismo é, de infecção de um vírus, de uma bactéria, é, a gente é preparado para imaginar, bom, se tiver algo acontecendo, o né, que, que a gente pode esperar, né, é, vamos dizer assim, para não sair aí falando que a imunidade de rebanho vai funcionar e que qualquer medicamento funciona, a gente sabe que não é assim. Né? Agora, fala assim, ó, beleza, estamos super preparados, eu acho que não, eu acho que... Uh, são coisas que é muito difícil assim, da gente imaginar a dimensão que é. Né? Talvez daqui para frente a gente comece a imaginar que isso possa acontecer com uma certa frequência maior. Espero que não, mas é possível. Posso.
2: É.
0: Rodrigo, você falou aí que no, no contágio, realmente no contágio eu não lembro no filme em quanto tempo que saiu a vacina, eu realmente não lembro, eu sei que passa um tempo só que eu não lembro quanto tempo que passou no filme, eu não sei nem se eles mostram, se é tipo assim, ah, tantos meses depois, tantos, eu não sei se eles não lembro deles detalharem isso, né? gente não me lembro, porque o filme realmente tem 10 anos quase. Mas assim, é você como, né, um especialista nisso, quanto tempo assim, uma vacina como a COVID, né, que é um vírus novo, então assim, não é e não é um vírus tipo da gripe, que tem uma que tem uma letalidade mais baixa e tal, não, né? um é um vírus que é, se espalha muito rapidamente e mata, matando muitas pessoas. Então assim, qual que seria um tempo para desenvolver uma vacina assim, um tempo médio assim só para o pessoal ter uma noção tipo assim quanto tempo mais que a gente deve viver do jeito que a gente está agora, com distanciamento, com festivais não pode ter festival, não pode ter torcida de futebol, um campo, qual que é mais ou menos o tempo para isso?
3: Eu acho que assim, eu acho que no, no filme eu tô com questão de meses na cabeça.
0: Uhum.
1: E é o que eu
3: acho que o pessoal está esperando agora, né? Que em questão de meses vai resolver. É, eu acho, igual eu falei, eu acho muito difícil ser esse tempo tão curto. porque quê? Tradicionalmente, pelo, por outras vacinas que a gente já viu, é pelo menos 10 anos para fazer a vacina. Por que esse tempo todo? Porque você tem que ter todo o teste de segurança, saber se funciona ou não, saber quantas doses vai dar, é, de repente, você começa a fazer um teste, tá indo muito bem, e aí, de repente, o trem descambalha toda aí você fala assim, nossa, não dá. Porque quando você testa em 50 pessoas, opa, parece funcionar. Aí você amplia para mil. Ó, oh, parece funcionar. Na hora que você vai para 30, 50 mil, aí você começa a ver efeitos que em, em escala menor você não vê. Aí você fala, ah, não, mano, 10 anos é demais, né? Pelo amor de Deus. Aí você tem como tentar minimizar um pouco isso, né? Reduzir um pouco esse tempo. Mas a vacina que a gente conseguiu de forma mais rápida, né, assim, ó, começou os, os testes e liberou agora para uso. Foi a vacina que teve na, da ebola, que foi quatro ou cinco anos. Então, quer dizer, a, agora a gente está vendo um novo vírus. E a gente não tinha vacina para outros coronavírus. Diferente da gripe, né? Igual você comentou. Porque o pessoal às vezes fala assim, ah, mas em 2009 teve a vacina da gripe. É, mas a gente já tinha vacina da gripe. É um dos motivos, por exemplo, que no século passado a gripe espanhola matou milhões e milhões de pessoas. Você não tinha vacina. Uma vez que você sabe fazer a vacina, ah, surgiu um vírus da gripe novo. Bom, você muda ali um pouquinho a vacina e você tem uma chance muito alta de sucesso. No caso do coronavírus, é um vírus totalmente novo. E aí eu chamo a atenção do porquê que a vacina do, da Universidade de Oxford com a AstraZeneca está mais avançada. Porque eles já estavam investindo em vacina contra o MERS, que é um outro coronavírus que deu uma epidemia em 2012, 13 no Oriente Médio. Então, eles já estavam avançando com isso, e o que, que eles fizeram? Bom, vamos trocar o vírus. Eu, em vez de fazer toda a minha formulação da vacina para o MERS, eu vou fazer agora para o SARS-CoV-2. Então, eles avançaram muitas etapas. Então, a gente pode esperar que, no caso de corona, a gente não vai ter aí cinco anos, talvez a gente consiga menos, e aí vai ser um marco. Só não acho que vai ser em questão de meses, né? Se a gente conseguir isso, por exemplo, o ano que vem, vai ser fenomenal. Então, quer dizer, significa que a gente vai ter que ficar trancado em casa, né? Durante mais seis meses, um ano? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai começar a ter as reaberturas, mas a gente tem que ter a noção que vai abrir e, eventualmente, vai ter que fechar. Porque você vai ter um, uma, uma quantidade maior de pessoas se infectando, pessoas que não foram infectadas antes, e tomara que a gente veja né, que realmente não há, não haja reinfecções com frequência, porque aí é uma, uma parte boa, mas a gente vai ver pessoas que não foram infectadas se infectando. Uma boa parte não vai sentir muita coisa, mas muita muita gente vai precisar de internação. E se a gente não tiver sistema de saúde que dê conta de tratar essas pessoas, a gente vai ver mais mortes. Então, eu acho que para o futuro, né, digamos assim, para os próximos meses, a gente vai ver isso, a gente vai abertura de comércio, fechamento de comércio, abertura de cinema, opa, deu merda, fecha o cinema. Uhum. A gente vai ver isso acontecer na Ásia, eu acho que isso vai ser para o mundo inteiro. Entendi. E assim, a
0: gente perguntou aqui uma coisa que é. A gente já sabe que não, mas para você esclarecer para ela, ela, que ela quer saber assim, tem, tem um, existe alguma possibilidade? mesmo que mínima, desse vírus ter sido criado em laboratório pelos chineses e tal, só pra você poder explicar que eu sei que eu já vi falando gente falando que não tem nada a ver isso, mas só pra você explicar é. isso direito
3: O pessoal começou a falar que o Bill Gates criou isso porque ele quer ficar mais rico do que ele já é com a vacina que ele já tem né? <risos> Começou a ter conspiração pra todo lado E o pior é, é que tem
1: então... gente que realmente fala isso sério né? Essa é a pior parte
3: né? <risos> é, exatamente, é isso que é tenso, né é, mas não, não, não é o caso. Tá? Já teve trabalhos que mostraram é, que não tem como esse vírus ter sido criado em laboratório. E É, é um evento na, natural. Tá? Por quê? Para a gente, pra, pra gente tentar identificar, fala assim, ah, tem como a gente criar um vírus no laboratório? Tem. A gente sabe fazer engenharia genética, a gente tem como fazer isso. A questão é que fazer, fazer um vírus é, que é tão parecido com o natural e que cause um problema. Aí você começa a pensar filmes apocalípticos mesmo, né? O cara fez aquilo para destruir a humanidade. Nesse caso do corona, não é não não é esse caso. porque Quando a gente compara a sequência, né? Pega ele e compara com outros coronas que a gente conhece, eles são muito parecidos, só que tem algumas pequenas mutações espalhadas no genoma que para você fazer esse tipo de construção genética seria muito complicado no laboratório. E aí tem alguns pontos específicos que só esse corona tem e que a gente acha, né, que tudo indica, que é por isso que ele está espalhando tão rápido. Então, o que a gente vê é que ele é muito próximo, né, muito similar a coronavírus que circula em morcego e esse vírus chegou até o ser humano. Aí você fala assim, ah, mas por quê? Porque o cara comeu o morcego? Não necessariamente, simplesmente ele está em contato com o morcego, a gente está matando tudo, a gente tá entrando em caverna o tempo inteiro, então, eventualmente, você entra em contato com isso. Aí, o vírus que tava lá já na natureza, entra em contato com o ser humano e pronto, bastou um paciente entrar em contato. E, por, uh, digamos, né obra do, do, do destino aí, é um vírus que tem uma transmissão muito alta, resulta nisso. Por isso que eu acho que a gente ainda vai ver outras pandemias também. Espero que não seja na nossa geração, mas a gente precisa estar tá preparado para isso, porque é... é é previsível, a gente só não sabe quando, mas é previsível, porque a gente está invadindo o espaço, né? a gente está entrando em contato com é, morcegos, com roedores, que tem vários vírus que são capazes de infectar a gente. Então, é, é questão de tempo se a gente não mudar esse tipo de comportamento. Então, não, não tem essa de que o vírus foi criado em laboratório, né? ele é um, era um vírus que já estava na natureza, inclusive alguns trabalhos têm mostrado que ele já estava aí há pelo menos 40 anos. Só que a gente não entrou em contato com eles ainda. 40 né? anos? Então, Cara. É. Sim,
0: um então, assim, sim. ele já estava
3: lá. Né? Ele já estava lá e agora deu o boom. Né?
1: Por isso mas, que eles falam que tem... É, desculpa, desculpa te interromper, mas é por isso que eles falam que tem amostra no esgoto desde o ano passado, então?
3: Pode ser, mas, assim, esse tra esse, esse, esses trabalhos que vê, né, olham, tipo, ah, já estava no esgoto, pode até ser que aconteça, né? É, teve um caso aqui no Brasil, né, de um trabalho que saiu da, do pessoal de Santa Catarina. Eles estão sequenciando todo o vírus, tentando sequenciar o vírus todo para ver se de fato estava lá. Porque só um pedaço aí começa a ter um ah, será que é contaminação? Será que é tecnicamente correto? Qual que é o ah, o lance que está né, tenebroso, né, meio nebuloso aí? Agora pode, pode até ser que seja, né? Vão vão considerar que foi um trabalho bem feito. Tudo eu não sei, mas considerando que foi um trabalho bem feito, pode até ser. O que me chama a atenção é se ele já estava no esgoto, em contato com o ser humano há tanto tempo, por que, que essa epidemia, né, essa pandemia não eclodiu antes? E só eclodiu agora, né, no final de 2019. Quando eu falo que ele, né, os estudos têm mostrado que sugerido, mostrado não, né, mas sugerido que ele tá na natureza já há mais tempo, era na população de morcego, né, então, circulando entre os morcegos. A partir do momento que a gente entra em contato com isso, Aí você propicia, né, juntar o útil ao agradável. É né, um vírus que quer mais o um humano do que o um morcego. Então você propicia esse encontro. É mais ou menos por aí.
1: Eu ia fazer uma pergunta né, para saber se é, o universo zumbi, o apocalipse zumbi pode ser uma realidade, mas eu não vou entrar nesse ponto, eu não quero saber o é futuro. É, você comentou, Rodrigo, sobre a possibilidade imensa da gente ter realmente novas pandemias e eu vi um estudo né eu li um na verdade não vi um estudo né vi a uma notícia falando sobre a possibilidade de uma nova pandemia surgir exatamente do Brasil por conta do desmatamento contínuo da Amazônia é o contato com né é, lugares que o humano nunca esteve ali começou a desmatar destruir a porra toda é, a gente viu recentemente notícia da peste bubônica lá na Rússia então assim Fudeu, né, mano?
3: É, e, e a chance é real, ao meu ver, porque a, a, o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, e a gente não sabe a extensão dessa biodiversidade, tem coisa que a gente nem imagina que tem por aí. E tendo todo esse desmatamento, quer dizer, a gente tá invadindo um espaço que a gente não tem muita ideia do que tem lá. Então, pode ser assim, você propicia o um encontro, igual eu falei, às vezes tem um vírus lá, por exemplo, em roedores, em morcegos, em algum outro tipo de animal que tem potencial de infectar o ser humano, e a gente não sabe, e aí você propicia esse encontro. Né? A gente na, que é virologista, a gente tem um conceito que a gente fala que a, a, o conjunto de vírus né, no, no planeta é antropocêntrico, quer dizer, a gente, os vírus, a, a gente só estuda aquilo que interessa para a gente. Então, eu quero saber o vírus que vai infectar o ser humano, que vai infectar o cachorro, porque senão meu cachorro morre, o gato, senão meu gato morre, o porco e a, e a vaca, porque dá problema econômico. Mas tem muito vírus por aí que a gente não faz a menor ideia e que a gente não, não estuda, porque não tem um investimento para estudar esse tipo de coisa, e aí você pode propiciar esse encontro. Então, quer dizer, será que isso vai mudar? Se a gente vai conseguir começar a estudar melhor esse tipo de coisa? Eu espero que sim, mas é, uh, não, não boto muita fé, não.
0: Rodrigo, só um comentário aqui para quebrar Nossa. o gelo que a Karen comentou, aqui, que ela mandou isso aqui. Ó. Eu adoro os termos técnicos do Rodrigo. O trem descambalha todo. Haha, <risos> esse é Mineiro mesmo.
3: Termos técnicos. Isso é termo altamente técnico. Acho
1: doido. É, acho doido. O que a gente pode falar para encerrar essa live de um jeito otimista, Rodrigo? <risos> Difícil, né? <risos> muito, não, né? É uma é,
3: brincadeira. Eu acho o seguinte, a gente está aprendendo a cada dia, né? o pessoal fala assim, nossa, mas a vacina vai demorar, ah, será que vai ter um medicamento bom ou não? Ah, a crítica muito grande é até esperar que o estudo seja feito, para lá, toma cloroquina, toma ivermectina, a vacina, não sei o quê. E essa não é uma desculpa muito boa, porque os estudos estão avançando muito rápido. Isso é uma crítica por um lado, porque que a gente está vendo alguns estudos não muito bem feitos, a gente teve casos aí de estudos que pareciam ser ótimos e, de repente, foram retratados porque uh, não se confiava mais naqueles resultados, mas o ponto é que todo mundo está estudando isso. Então, acho que a gente, em breve, a gente vai conseguir é, descobrir, por exemplo, toda a parte imunológica, né, saber realmente o que, que, que acontece quando o vírus infecta a gente no, no ponto de vista do nosso combate a ele. Uh, a gente pode esperar que a gente vai ter algum medicamento com eficácia comprovada, embora eu não aposte tanto nisso, pelo simples fato de que achar um, um medicamento antiviral é muito difícil. Então, o pessoal que está apostando a, a medicamento A, B ou C é específico contra o, o corona. Eu não aposto nisso. Tá? Pode ser que venha ter? Pode, mas eu não aposto nisso. E eu acho que a vacina vai sair mais rápido do que a gente... A, historicamente viu. Né? Não acho que é tão rápido, igual os otimistas estão falando esse ano ainda, mas eu tenho né, esperança de que saia no ano que vem. Uh, e vai ser, assim, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um, é um belo experimento social, assim, sabe? Uh, você, como que a sociedade tipo, se comporta numa situação de isolamento, como que vai ser todo o mercado econômico, né, os tipos de, de setores, né? a gente está falando aqui do cinema, mas você tem... Uh, setor automobilístico, tem setor do, do varejo, comércio, tudo isso está sendo uh, repensado, né? vai ter que ser repensado, né? como que a gente usa a internet as, as fake news né? as merdas de fake news também, como que a gente vai começar a combater isso, então tudo isso a gente está uh, tentando melhorar para a hora que sair disso, a gente sair como uma sociedade melhor então assim, eu espero que isso aconteça né? uh, o problema é, é igual eu falei, é, é quanto tempo isso vai demorar então assim os otimistas falam aí esse ano ainda no começo do ano que vem e eu já jogo um pouquinho mais para frente eu acho que é mais para o me... começo do ano que vem para frente assim, meados do ano que vem
0: mas você acha que essa vacina chegaria para todo mundo no ano que vem ou para algumas não. pessoas
3: não acho que não acho que é, se realmente a vacina funcionar Uhum. E aqui eu falo, funcionar não precisa nem ser 100%, não. Se ela funcionar aí, sei lá, 70% de eficácia, já vai ser muito bom. Sendo segura, já vai ser muito bom. É, por questão de produção, eu não acho que isso vai chegar tão rápido a todo mundo. Eles vão começar a escolher as pessoas que vão ser vacinadas. Não, tipo assim, ah, eu quero você. É, vão por classes, né? Por exemplo, quem tá mais na linha de frente. Então, os médicos, ah. né? Isso, até os próprios testes estão sendo feitos assim, né? Quem são os, os voluntários que eles estão procurando, né? São... Pessoas que ainda não foram expostas ao vírus e que têm mais chances de ser infectadas. Então, eles vão tentar vacinar médico, enfermeiro, é, farmacêutico que está dentro do hospital. É, então, aí, beleza. Funcionou, eles vão setorizar, né? Então, olha, vamos vacinar qual grupo primeiro para depois... Igual mais ou menos o que a gente faz para a gripe, só que pensando agora em nível global, porque o mundo inteiro vai querer essa vacina. E aí tem a outra discussão também de como vai ser isso. Ah, se a Pfizer descobre a vacina, ela vai, ela vai patentear isso? Ela vai liberar a tecnologia para todos os lugares, né? Todas as, as grandes empresas produzirem também. É, aí é uma outra discussão, né? Mas é, eu não acho que ano que vem, por exemplo, o mundo inteiro está vacinado. De jeito nenhum. Mas uma boa parte, caso saia a vacina, a gente pode esperar que uma boa parte seja vacinada. Né? Sei lá, 20%, 30% do mundo? Se a gente conseguir isso, seria fantástico.
0: Ok. Então, de forma resumida, até todo mundo conseguir, eu, você, o Lucas, o Túlio... Isso aí,
3: 2022,
0: bobear, é. né? a gente ficar esperando eu agora.
3: Eu acho. E até lá é, é seguir as recomendações que já estão sendo feitas, né? Quer dizer, usar a máscara. O pessoal, ah, eu odeio usar a máscara. Meu amigo, o problema é seu. Você vai ter que usar a máscara, entendeu? Ou então você vai ter um risco maior de ser contaminado e de contaminar outros, né? E eu acho que é uma coisa tão simples, né? Usar a máscara, o pessoal reclama tanto, mas quer dizer, é o mínimo que se pode fazer. Né? o distanciamento social é mais complicado, porque aí vai passando o tempo, você começa a ter realmente problemas até psicológicos mesmo, mas, é, igual eu falei, eu acho que vai ser uma, uma abre e fecha constante, assim é, agora o uso de máscara, medida de higiene né, das mãos do, dos é, melhorar comportamento da higiene como um todo eu acho que isso aí vai ser, assim espero que seja para sempre, não o uso de máscara né, a higiene sim, mas o uso de máscara com, associado com a higiene e medidas de distanciamento social vai ser por um bom tempo, eu acho.
0: É, então, tipo assim, aglomeração também tão cedo, né? Tipo, jogo de futebol e, e festival de é. um da vida.
3: É, a não, ser, a não ser que seja, por exemplo, uma situação onde o país seja bem controlado. A gente viu isso na, na Nova Zelândia. Quando eu vi a Nova Zelândia reabrindo, eu falei assim, nossa, pessoal foi ou muito doido, ou muito corajoso, assim, não sei, né, com, com os estádios cheios e tal, mas lá, até que se prove o contrário, tá bem controlado, então se a gente chegar, né, países onde a situação esteja bem controlada, é possível voltar, sabe, eu acho que aí você tem um, uma, uma esperança maior, então se, por exemplo, né, a gente falou do, do Festival de Veneza, se de repente daqui a dois meses, né, ao longo das próximas semanas, a gente vê, ó, não tá tendo caso, né, uhum. o sistema de saúde tá ok, Bom, aí justifica você até fazer, porque senão também a gente vai ficar parado o resto do mundo. Né? Anos aí afim, não vai ser o caso. Agora, em momentos, né? em lugares onde você tem um, um número de casos crescentes, aí não tem como. Aí é, é pedir para piorar a situação.
0: É, então, é o que você falou, né? Tipo assim, a Itália já está mais controlada agora. tá tendo, nos últimos dias, eu vi que estão tendo, tipo, 200 carros novos por dia. Então, tipo assim, é pouca coisa, né? No país todo, né? Então, tipo assim, se a região de Veneza, ok, tiver, tiver com quase nenhum caso e tudo mais, eu entendo, ok, vão fazer o um festival lá. Só que aí é o que você falou, né? Vai correr aquele risco de ter um pequeno surto lá. Muitas pessoas, é. vão, algumas pessoas podem acabar se contaminando e essas pessoas vão contaminar outras pessoas. Então, assim, vai ter um pequeno surto, mas se tiver sistema de saúde, alguma coisa assim. Ok. É, eu,
3: é eu, eu acho, acho que é, é, é o risco que vai se correr, sabe? Você tem que saber. É controlar esse risco, quer dizer, risco zero numa situação onde você tem a maior parte da população é, susceptível para pegar o né, ser infectado, não vai existir você não vai ter risco zero, mas você pode minimizar e eu acho que o pessoal vai começar a trabalhar nesse sentido entendeu? vamos abrir aqui porque aqui o risco é menor, uhum. uh, vamos abrir ali porque ali o risco é menor, deu problema fecha, e aí vai, eu, eu vejo desse jeito eu não, eu não consigo ver de uma outra forma Entendi.
0: É, é que eu fico pensando nisso, que eu fico assim, eu super entendo o festival, tem todos os motivos econômicos e, enfim, de mercado, mas é que eu fico pensando assim, é, tem risco baixo, ok, vamos fazer. Só que aí, eventualmente, alguma pessoa ou pessoas vão ser contaminadas, vai que essa pessoa morre. Ou ela contamina alguém que morre. Eu fico assim, quanto rara é dessa é, pessoa aí, morreu...
3: Desse... Não... É, nesses casos aí, teria que ter um controle muito grande, que é o que a gente chama de, de rastreio, né, de contato. Então, se a pessoa teve algum problema, você vai em cima, as autoridades de saúde vão em cima, ó, teve, foi positivo? Foi. Com quem que você teve contato? Ah, tive contato com a Dani, com o Lucas, com, com o Túlio. testa todos eles. Eles estão bem? Beleza. Ok. Eles estão mal? Estão né, infectados? Túlio, quem, com quem que você teve contato? Ah, fulano, fulano, fulano. Mas fazer esse tipo de rastreio não é fácil. Né? mas em uma situação de, 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 que esteja um pouco mais controlada quer dizer, não tem caso ali, de repente so, surge um você consegue fazer isso com uma certa eficiência né? eu acho que é isso que eles vão começar a fazer
0: é, é, o filme do contágio mostra isso eu lembro, tem umas, uma das poucas cenas que eu lembro do filme exatamente essa, é a personagem da Kate Winslet não sei se ela é virologista, não sei qual a função dela mas ela pega o vírus, tadinha ela morre, mas assim, ela pega o vírus e quando ela tem os sintomas já,
2: Por quê? porque
0: o não sintoma, que ela... ela já liga e fala, ó eu tô com sintomas, eu tive contato com fulano, fulano, fulano. Ela falava exatamente assim. Ela já ligou falando exatamente isso. É. Assim que falou.
3: É, porque você faz um rastreio, né? E tenta resolver o problema. Então, assim, o pessoal na China começou a fazer isso, só que para um vírus que dissemina muito rápido, é realmente difícil você fazer isso a ponto de falar assim, opa, controlei aqui e não, não espalhou. Né? Ah, agora, se a situação está controlada, e agora a gente já aprendeu relativamente bem como faz esse tipo de trabalho eu acho que a gente pode esperar algo do tipo de forma mais eficaz né eu espero que seja feito desse jeito porque a hora que reabrir é questão de tempo, vai ter mais casos e a questão é como que a gente vai lidar com esses novos casos para evitar que esses casos se tornem óbitos acho que o ponto é esse
0: sim só para fechar aqui uma pergunta é uma pergunta do Márcio aqui que essa aqui está destacada. Ó. poderia me explicar por que na Índia que tem um bilhão de habitantes as mortes estão muito baixas em relação aos Estados Unidos e o Brasil será que lá eles tomaram atitudes mais corretas
3: é, o, no caso da Índia a gente está vendo caso é, o número de casos aumentar hoje já é o terceiro país com mais casos no mundo não sei se vai chegar a passar o Brasil tá? é, por um lado, eu acho que pode ser, porque lá tem muito mais gente, e as condições é, de, uh, sociais deles lá acabam sendo, é, não sei, né? não conheço a Índia, mas pelo que eu escuto falar, é, é bem ruim em, algumas, em alguns locais, e o simples fato deles terem muita gente num espaço menor do que o Brasil. Então, assim, a, a chance de disseminação é muito grande. É... E eles estão fazendo, proporcionalmente à população, se não me engano, eles estão fazendo uma... Eu, eu olhei isso agora há pouco, mas eu não, não lembro, não gravei, senão, se eles estão fazendo proporcionalmente mais ou menos testes com o Brasil, porque isso, isso influencia. Então, quer dizer, será que eles estão conseguindo, de fato, rastrear é, quem todos os doentes e, e quem morre, de fato, eles estão testando para saber se foi de Covid ou não? É, se a gente considerar que sim, é, aí tem que ver o porquê disso. Ainda, a China está atrás do Brasil. Né? Então, a, gente, a China tem menos morte que o Brasil e também tem menos casos que o Brasil. Uh, agora, o que me chama mais atenção, né, ele não comentou, mas é a Rússia, igual a gente falou. Quer dizer, é um país que tem muito caso, mas tem menos morte. Será que eles estão, de alguma forma, maquiando? Será que eles não estão... Uh, tem, tem alguma coisa na população que faz com que realmente a população sobreviva melhor? Tem vários... vários possíveis explicações, né, uh, tem que ver o que que, pode, o que que realmente é e o que que não é, a hipótese a gente pode imaginar várias coisas.
0: Entendi, já me xingaram aqui porque eu dei spoiler do filme, a Dani sempre fala um spoiler, a primeira live que eu vi da Dani, ela contou sobre o Gabriel Montanha, até hoje não vi, por isso porque ainda não lembro, Gabriel Montanha, eu não vou falar que é spoiler, porque Gabriel Montanha é tipo Titanic, que todo mundo sabe, vendo filme, que o filme, que o navio vai afundar. É, é fato real. Gabriel é montanha, a mesma coisa, baseado em fatos reais. Menino morre, todo mundo sabia que ele morre. É, o, é fatos reais. Ele, é a história do Gabriel Buchmann, sei lá, que ele morreu de hipotermia. Tadinho. Hipotermia, não. É hipotermia? Quando você fica morre de frio, é hipotermia? É. é tadinho, é isso mesmo. Então é fatos tá, reais. Tá, Nem vem. É tipo... A, acho que o Lucas queria
1: falar alguma coisa. Fala, ah, Lucas. Não, não,
2: não tinha levantado a mão, não, mas, não, assim, tá. eu queria perguntar para o Rodrigo, aproveitando essa brecha, é, um rasmate, aquele, aquele, né, aquela roupa de, de perigo biológico, né, de, de hazard, danger, é muito caro? Sei não. Eu não, queria, eu não queria, uma opção, assim, se você é um retardado, que precisa ir no shopping, você tem essa necessidade, só vai entrar aqui com o a gente vai higienizar que você, você entra com o e aí sim você pode fazer sua idiotice no shopping, não seria uma solução?
3: É, eu não, nunca pensei da, de preço não, vou até procurar por curiosidade, mas é, não é algo que a população realmente vai comprar não, né? Mas...
2: É, não é, é... Você aluga para entrar no cinema, né? Se você faz tanta questão de, no meio de uma pandemia que mata milhares, ir ao cinema, você vai entrar aqui usando né, o traje de, de perigo
3: biológico. Aqui, saca? Pode ir, ser. Né? É uma ideia. Tá
1: é. Esses dias eu vi na praia lá do Rio de Janeiro um cara com roupa
3: de astronauta. Então... Acho justo. Acho justo. É, a, gente, a gente começa a ver de tudo. Hoje eu vi uma uma notícia, não sei se isso já tá acontecendo acho que não, acho que é só uma ideia que surgiu o pessoal usando umas bolhas assim, na cabeça pra substituir máscara assim, cara, o pessoal tá tipo, assim, andando com uma, uma bolha de plástico na cabeça sabe?
0: E,
1: <risos> eu achei
3: muito entrou, esquisito ele,
0: ele já entrou com tem uma vez que ele ia aqui em Portugal ele esqueceu a máscara em casa e tinha que estar numa farmácia, e tem que usar máscara né aí ele tava de moto aí ele entrou de capacete colocou viseiro é. e foi de capacete
1: Ô, Dani, a gente tinha feito aquela campanha para arrecadar, pra comprar aquela roupa de latex pra mim, vão trocar, cara. Eu quero essa roupa aí de, hum. de proteção. Acho que chega de. O meu novo fetiche vai ter esse, proteção garantida.
2: Belo fetiche, velho.
0: Não, não é? É. Bem legal, bem normal.
1: Aqueles pra tentar descontrair. É bem provável que isso tenha virado um fetiche. O pessoal deve estar transando com máscara, entendeu? Não, não tira a máscara, é, não tira a máscara.
3: que é, faz sentido. Não, é? não dá pra duvidar de nada.
1: Nada, absolutamente nada. nada. Também, você não pode ir na balada mais, né? não pode beber, então assim, não tem muita desculpa de a pessoa muito feia em cima dela colocar a máscara. Não tem isso mais, cara. Então, enfim, cara.
3: Também... O pessoal enfim. tem falado que agora o concurso de beleza vai ser pelos olhos, né? Aí começa o romantismo, né? Eu
0: acho que o Lucas ficou do romantismo aí, ó. Ai, ai. Ô, gente, só antes de finalizar aqui, tadinha, gente mandou uma última pergunta aqui, eu já ia finalizar, mas ela mandou, só para tirar a dúvida aqui com o Rodrigo. Aquelas máquinas higienizadoras têm alguma eficácia?
3: Aquelas de, de limpeza de, de superfície? Se for, se for, tem, porque aí você vai. É higienizar, por exemplo, o pessoal que sai higienizando o metrô não sei se se foi isso aí tem, porque o, o produto que se usa ali, né, de fato destrói o vírus então é, é eficaz nesse ponto
0: hum, Beleza Então tá beleza? Hoje, alguém que vocês querem
1: fazer algumas perguntas? Quero não só fazer encerramento aqui, Rodrigo, quero te agradecer imensamente por me deixar agora insônia o resto da minha vida Tá? Mas muito obrigado pela sua participação, o tempo que você dedicou aqui para auxiliar e orientar e explicar, tirando dúvidas né, sobre esse assunto. Muito obrigado mesmo, espero que você tenha se divertido aí, que foi muito legal.
3: Bom, Arthur, eu que agradeço, foi um convite inusitado. A Dani, a Dani mandou a mensagem: preciso da sua ajuda. Eu falei assim, ixi, ferrou. Aí eu falei assim, ah, um convite e tal, foi ah, bacana demais, né fiquei super feliz com o convite. Ela me comparou com a Átila e aí eu fiquei assim: ó, oh, quem sou eu, né? Mas fica à disposição de vocês, galera. Foi um papo muito legal. Tá Quem, quando vocês precisarem de novo, é, com certeza a pandemia não vai acabar tão rápido. Então, cada vez vai tendo mais informação. Então, eu estou sempre de olho. Então, tipo, eu não trabalhava com corona. Hoje, eu tenho que ficar lendo só sobre corona. Aí, no começo, eu falo assim, ah, eu não vou ler sobre isso, não. Mas não tem como, a gente tem que ler. Então, é, daqui a um tempo, a gente pode voltar, trocar uma ideia de novo. Vai ser um prazer. Só para
0: divulgar para vocês, gente, é o Rodrigo Apiciano.
3: Isso. Por que
2: falar durante isso com um homem da ciência, né? Passar vergonha. Super assim. importante. Registrado, sim. Registro. <risos> Perfeito. Eu já tava quase comemorando uma coisa per... sem essa, né? Conseguimos o cara da Só não me pergunta, pergunta se a alta. lua
3: é ascendente, não sei dar quantas, que aí eu já não sei isso, não. A situação <risos> que eu tô
2: assim, mano. Sensacional,
3: velho.
0: <risos> Ô Rodrigo, a, a sua esposa é de qual signo?
2: Aquário. Vamos Aquário? Por que ele não é tua? Vou aproveitar, sim. Vai na sequência aqui. <risos> Rodrigo, o Lucas
1: adora o assunto, você já percebeu. Ele é Vai na
0: sequência aí. <risos> Ai, mas que legal, Aquari Peixes deu certo. Adoro. Então tá, gente. Agora a gente tem a um missão de descobrir o signo do Atila.
1: Isso. O Lucas tá é, é essencial.
0: Eu vou é. Pra ver se acha. Mas é isso, gente, é, muito obrigada pela participação, Rodrigo, Para quem não sabe, gente, eu conheço o Rodrigo há 10 anos, a gente fez espanhol junto, a gente fez francês junto, então a gente se conhece há muito tempo, então assim, na hora que eu, 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 eu pensei nesse programa, eu e tu, né, né vamos fazer uma, sobre reabertura do cinema, né? a Larissa que sugeriu, na verdade, a Larissa é padrão, sugeriu a gente fazer esse tema, eu falei, gente, a vou...
1: Larissa pediu para adiantar, ah, para adiantar? É,
0: a gente, a pauta a gente
1: já estava discutindo,
0: é aí, Pacheco. Você
1: tá. é, vai aumentar
0: jantar. o ego da Leonina? É. É, doido. é porque a gente ia fazer essa pauta Lucas que a gente ia fazer o programa, só que o governo de São Paulo, Dória, ele falou que ia adiantar a reabertura dos cinemas. Então a Larissa mandou a notícia para a gente, falou, oh, "Dende, isso aqui tá meio alta porque os, os cinemas já vão reabrir em São Paulo, pelo menos. Então, a gente achou melhor fazer o programa, adiantar o programa por causa disso. A gente ia deixar pro fim do mês. Porque no fim do mês, que nos Estados Unidos no Reino Unido, eles já vão reabrir mais salas. Em agosto, vai estrear alguns filmes, blockbusters e tal. Então, a gente ia fazer no fim do mês. Aí, por causa desse, do governo de São Paulo, por causa do Dória, nós adiantamos para agora. Então, eu pensei na hora de você. Eu falei, Rodrigo é o nosso Atila. Vamos, vamos chamar o Rodrigo aqui, que eu sabia que você estava envolvido com questão de vírus e tudo mais. E é isso, e tem esse prazer aí, ó, ver o Lucas ficar bem irritado, como todo bom ariano. Ariano sempre é explosivo, adoro.
2: Preconceito. <risos> Preconceito maquiado de, de obscurantismo.
0: <risos> Mas é isso, Rodrigo, muito obrigada, muito obrigada, obrigada foi ótimo. E para quem está assistindo aqui, a, a gente aqui agora no YouTube. É, a, gente vai, a gente disponibiliza todos os nossos programas no Spotify, então fica disponível no YouTube para quem quiser assistir, ver nossos rostos lindos, ver no YouTube quem quiser ouvir, fica no Spotify e no nosso site, os áudios para quem quiser ouvir de boa na academia ou em casa, enfim, whatever então é isso muito obrigada a todo mundo que participou aqui, gente todo mundo, todo mundo a Isabel que foi, se abriu pra gente, falou, tive COVID olha só que legal que gracinha Ainda bem que ela tá bem agora, tá tudo certo. Então, eu ia Mateus, falar,
3: agora que ela tá recuperada,
0: né? É, eu mostro né, que ela tinha Covid ainda, ela já tá bem. É, mas disse que só tá com alguns sintomas, mas ela já não tem mais. Então, ó, a Eide, a Aline, o Matheus, a Ju, a Karen, o Matheus, o Edson, a, é, então, gente, o Márcio, todo mundo que participou aqui, seus lindos, muito obrigada. E é isso. Túlio, já que você fez aquela abertura ridícula, faz o encerramento. Bactéria!
1: Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou o salário, mas o Brasil tá unido. Tchau, gente. E... Você ouviu Papo de Boteco.